0: 各位 好， 我是董 涛， 欢迎在六点半到七点半听我说 车， 欢迎各位提问关于选车用车的问 题， 还有汽车消费维权的投诉都可以发到直播 间， 楚天交广呼叫中心的热线零二七八六八六六六六六可以拨 打， 另外是董涛说车微信公众号可以图文留 言， 看今天的新闻。在三月二十一号举办的中国汽车企业创新大会暨中国汽车企业创新安亭指数发布会上，长安汽车董事长魏建军表示，长城汽车高端品牌。魏旗下的坦克系列即将脱离魏品牌，成为越野品牌独立运营，并将在4月19号开幕的上海车展上正式发布。去年12月28号，长城汽车申请注册“坦克”商标，引发业内关于坦克独立的猜测。魏建军此次公开宣布坦克即将独立成越野品牌，也是长城汽车对此事件的首次公开回应。吉利计划推移一个新的电动汽车品牌，和电动汽车领域主要竞争对手特斯拉一较高下。吉利新的电动品牌会高于普通的市场，也会隶属于吉利即将推出的电动汽车实体公司。公司将管理旗下的基于 SEA 浩瀚智能进化体验架构所生产的所有车型。全新第四代汉兰达将在四月份的上海车展上首次亮相。全新飞翼进气格栅让它看起来更加粗犷，更加的硬朗。而下方贯穿式的格栅搭配两侧进气造型的设计，也提升整体的视觉效果。尾部相比现款更有层次感，车底部的保险杠相比现款有所加大，看上去更显运动。根据此前发布的内饰官图，全新第四代汉兰达将采用丰田家族的全新设计，中控屏下方的置物槽不再连通，配备的液晶仪表和 12.3 英寸的悬浮式中控屏，进一步提升了科技感。海外媒体曝光了一组大众新款速腾的车型渲染图，计划在今年的三季度正式亮相，最快在年底或者是明年年初正式开售。国内市场可能在明年迎来中期改款。从渲染图上可以看出，前脸装配了多横幅式的金属格栅，两侧 LED 头灯组造型有所升级，下方的格栅是碳黑的贯穿式造型。车尾是双边单出的排气，尾门的上方升级了贯穿式的尾灯组。动力方面用的是品牌旗下最新的1 5 T 涡轮增压发动机，取代现款的一点四 T， 东风标致中期改款的四零零八、五零零八已经开启预售，价格分别是十六万九千七到二十三万三千七，十八万七千七到二十六万三千七，起售价和现款。保持一致，并且会在四月十九号开幕的上海车展上正式上市。外观最大的区别在于 C 柱，新款4008 C 柱的线条更加倾斜，上方配银色的装饰条；而全新的5008 C 柱的线条更陡，侧窗的面积更大。车尾变化很小，还是非常方正的造型。内饰上，两款新车都由现款的 T 字形的屏幕升级为尺寸更大的十英寸的悬浮式液晶屏，内置了新一代的智能网联系统。动力上继续用 1.6T 和 1. 8T， 新款的插混版4008也会采用 1.6T 的插混。从相关渠道获得了新款马自达三昂克赛拉的一些配置，新车预计在四月初上市。相比现款，在配置层面是有调整。2.0 升的自动挡的至尊版改名叫 2.0T 的 AT 汉版，新增了全景影像、前倒车雷达，还有 2.0 升的 AT。智豪版会有两个版本，改名也叫新的外观版和安全版，增加了换挡拨片、盲点监测、主动安全等配置。全新途胜在二零二零年北京车展期间正式发布，在国产车型上是改成了长轴版本，所以首次在命名上加入了 L。新车。目前已经开启了预售，价格是从十七万到二十一万，预计最快在四月份上市。前中网是换成了网状结构，侧面的线条非常的圆润，尾灯是贯穿式。内饰上有十点二五英寸的开放式无边框的组合仪表，中控屏是内嵌式，档把调整成按键式。动力上搭载的是高功率的一点五 T， 相比现款的一点六 T 还要更强。网上有一组领克旗下全新七座中大型 SUV EX11 的内饰照片，可能命名叫领克零七。在四月份会正式亮相。从这次曝光的内饰看，大尺寸的中控屏和内饰面板直接连接，挡把周围的区域有很多的镀铬装饰。回顾此前曝光的谍照，虽然测试车披着严重的伪装，但是分体式的前大灯组、贯穿式的扁平化的前格栅等家族式的设计辨识度还是很高。据了解，新车将在梅山工厂投产，有望提供四驱混动系统。雪<音乐>铁龙将在四月十二号发布一款新车。目前已经发布了首张预告图。根据当前雪铁龙的产品线，这款车正是全新一代的 C5。预告图背景上的双光带设计，展示了新一代 C5 的前脸大灯走线。全新的分体式大灯组将成为雪铁龙家族乃至旗舰车型新一代 C5 的标志性设计。新车将在下个月开幕的上海车展完成全球首发，今年的九月份在国内就会上市。通过路试照片可以看到，它拥有类似于旅行车的车身结构，相比。轿车它的车身离地间隙更高，不排除将是一款跨界旅行车的定位。动力上用的是不同调教版本的 1.6T。比亚迪官方传出消息，比亚迪元 Pro 已经正式上市，两款配置车型补贴后的售价区间到， 1 2万一0三到十三万0 0四。前脸纤细的镀铬装饰条连接两侧大灯，精心设计的汉字“圆”放在正当中，看起来非常精致。车尾独特个性的备胎罩像一个可爱的小书包，多了一些趣味性。尺寸方面，车长是4米 375， 宽1米 785， 轴距两米535。内饰延续了原 EV 的造型，中控 10.1 英寸的多媒体显示屏有很不错的科技感，并且还用上了 Dlink 3.0 版本的智能网联。它配备了磷酸铁锂刀片电池。E D C 工况下的续航里程四百零一公里。现在开始回答大家的问题。首先看到的是来 自“ 董涛说 车” 微信公众号的后 台， 有位网友叫大 熊， 他 说：“ 奥迪 Q 三的两个动力该怎么 选？ 一个是一点四 T， 一个是二点零 T。如果我们参照同配置的来说的话 呢？” 2.0T 的发动机只比 1.4T 的发动机贵万八块钱，所以我觉得这万八块钱是该花的，因此我还是赞成买 40TFSI， 就是买 2.0T 版本的低配，比较划算一些。下面问遥控钥匙的国产电池和进口电池寿命是不是一样的？还是国产的短一些，进口的长一些？这个不一定，国产进口啊，在电池这个事儿上，不一定谁还有什么优势。相反，我们很多的进口的电池还没有我们国内的一些电池做的好。下面说，我买了一辆新能源车，我想把之前的燃油车车牌换到这一辆新能源车上，也就是需要把蓝牌换成绿牌。问能不能换，该如何办理？这显然是不能换的，因为这两个牌照长得都不一样啊。我们的普通车牌呢是蓝底白字，啊，我们的新能源牌照呢是绿色的，而且呢，它们的位数都不一样。新能源车牌呢是六位数，和我们的普通的燃油车牌是五五位数，那你是不可能让一个新能源车挂上一个普通车的车牌照的。现在有一个问到了凯美瑞，说是二点零的凯美瑞和两点五的凯美瑞啊，应该怎么选？两点五的凯美瑞怎么样？落地价多少？首先，我觉得多两万块钱在别的车上呢，我还是赞成；但是在凯美瑞这个车上呢，倒是不太赞成。虽然说二点五的肯定是动力要强一点，但是开这个凯美瑞的话呢。也不用追求它动力有多强，况且它的 2.0 的动力呢，也就不是说弱的到哪儿去，可以正常用。在这个车上的话呢，能省就省，按照这个原则来买凯美瑞是对的，所以我不赞成多花两万块钱来买一个配置上完全一样，只是动力上稍强那么一丁点儿的 2.5 升排量的凯美瑞。另外呢，关于这个落地价的这个问题呢，有一个非常简单的计算办法，并不是很准确，但是可以让大家。一秒钟计算出这个车的落地价，八九不离十，就是它的实际的最后的成交价的基础上呢，直接加上一个百分之十。说这百分之十当中包含了什么呢？就是我们最大头是购置税，然后再加上保险，这两块是最重的，其他的钱都是小钱了。那么这两块呢，其中购置税虽然说是百分之十，但真正算下来的话呢，实际上就是车价的百分之八的样子。它是不同的算法啊，最后得出百分之八。那么我们的保险，这个风险由人，呃，你要是买全险的话，那肯定也贵；你要买基础险的话，那也就很便宜。所以我们择中一点呢，差不多还剩下的十个点咱们还剩下两个点，我们就给这个包括基础保险在内各项杂费，差不多算是十个点。所以一个二十一万的一个。凯美瑞的话呢，你直接加上一个两万一，那就是二十三万多落地。这个算法特别简单，但是并不精确啊，但是可以让你八九不离十，不用完全不知道方向。有个网友叫黎方辰。他的留言说：“我每天都通过微信公众号听节目，自己在同事的手上买了一台一一款的手动挡的爱丽舍，虽然说年限很长，但里程只有六万多公里。到手之后没有准备，直接开，到现在已经用了八万多公里。”逐渐感觉驾驶室的噪音和震动变大，怀疑是塑料件老化和发动机舱噪音震动传进来都有可能。想找个修理厂处理一下。那么，如果想处理这些震动和噪音，从哪几个方面入手检查？因为这台、A、车呢，还打算再开个两三年。如果想让这种老车的车内隔音效果变好，有哪些性价比高的办法？心想这个车呢，买的时候应该是很便宜啊，一一款的车到现在有十年了，我估计。交易价格也就是在个两三万块钱，啊、呃，两万多块钱那个车呢，我们去做隔音降噪，跟二十万的车做隔音降噪的成本是一样的，我认为是不划算的，所以没必要去做那个。那么倒是有必要呢，就是你这个噪音呢，车老了之后呢，它有很多方面来，你要想把它完全把它修得跟新车一样的话，代价是非常大。大量的橡胶件的老化，包括我们隔音材料的老化，还有我们机器的老化。机器老化之后，它的噪音也会变大。我们是不可能把这些全都把它搞定的。但是呢，我们可以解决一些故障性的问题，比方说找修理厂检查一下我们底盘是不是有松旷，发动机舱里面是不是有一些地方没有上紧，包括发动机、变速箱的安装是不是比较扎实。把这些检查一番之后。我们再开，如果还是那样的话，也就最好就这样认了算了，就不用说是我还要追求它，把这个噪音怎么降下来了。那要再做的话，那就是做隔音降噪的处理。做隔音降噪处理这么一个两万多块钱的车，你做出来的成本效果肯定是有，那成本也还是摆在那儿，还得花个几千块钱。我认为是没有多大必要的。有位网友说：“我之前听你的建议买了一个凯迪拉克的 CT 4用了两年很满意，感谢你的推荐。最近家庭资产还可以，就想再换一个车。夫人看中了宝马的 325Li 药业版，但是我认为价格差不多，可以买个 A6 的低配。问你的意见，从使用省心和后期维护方面，哪辆车更合适？有没必要等下半年新款的奔驰 C？ 这个车看是谁用了啊？如果说是你们家。”车分得很清楚，再买一个车是给夫人用的话呢，我是不赞成买个 A6 的，三系要更合适，包括下半年的奔驰 C 要更合适一些 ，A6 还是更像一个男人车、商务车一些。但如果说反过来，这 CT4 那是给夫人用，自己要买一台的话，那这个就看你。如果说是喜欢这个车开的比较有意思的话，还是宝马的三系的耀夜版，这更符合年轻人的这个喜好一些。A 6还是中年大叔们的，稍微显得有一点点油腻的感觉，所以可以再晚一点来考虑这种 C 级的这种大型的车。那么小型的轿车，三系这样的还是可以先开一开，过几年再换。包括下半年要上的这个，呃，新的 C 级，现在我们看到很多的图片，它其实也就跟这个咱们的 S 级是非常相似的，也就是外观上的一些升级和变化。整体上呢，它的豪华感也还是得到保留，仍然是做的非常有档次的一个车。所以我觉得在这种情况下的话呢，我的。初步的建议呢，是可以如果现在来看的话呢，可以优先看宝马的三系，或者说再看一看奔驰的 C 级。下一个问题说，嗯、呃，老婆是甲壳虫的粉丝，问我现在买这个甲壳虫还合适不合适？买它哪一款？这个不合适啊，停产了。我们否则就是买它收藏用。这是可以的。如果说我们正常的来买个车用的话 呢， 这样的停产的车保值率 差， 而且维修代价也大。然后 呢， 在停产之前的那些车 呢， 动力配置也都有双离合器的这个缺 陷， 所以只剩下一个样子了。所以在二手市场上 呢， 虽然说价格很便 宜， 但仍然还是不太建议买。如果要买这样的车 呢， 还有一个考虑 呢， 你可以看看 Mini， 这个在停产之前。呃 ，mini 现在在市场上虽然说已经做了换代，已经好些年又要再换代了，但是我觉得就算是老一代的、上一代的、1 2年版的、1 4年以前的那个版本的 mini， 到现在其实也还是比较好看，都还是可以买，而且二手价格也都非常便宜。如果我们买新款的话呢，实际上。这个也能买到成色非常不错啊， 1 4年、15年的价格也并不贵的这样的选择，所以在这样的给老婆考虑一款代步车的情况下，这种停产的甲壳虫呢，建议还是先不考虑，可以考虑一下宝马的 Mini。也有问艾力绅和奥德赛是怎么考虑，都说日系车皮薄，两个车的主被动安全性怎么样？他们的混动可靠性怎么样？混动是很值得买的，本田的混动是很值得买的，省油，还有不错的提速性能。这个奥德赛啊，跟艾丽绅呢，实际上是一样的车，只是呢，艾丽绅它不像奥德赛那样做一款低配的车型，所以它的起价看起来是要贵一点，实际上跟这个奥德赛同价位的配置是一致的。另外呢，关于这个主动、被动安全呢，也是同价位车型上对比呢，都是一样的，不存在谁会比谁要好一些。那本田的艾丽绅和奥德赛呢？你说要跟这个哪些车来做对比啊？这个话也不能太绝对讲。比方说，像有一款呃美系的 SUV 啊，很很大个儿，但是它的碰撞的成绩也不好，所以这个区别不出来谁比谁。所以，总之这些车呢，我们从被动的安全配置来看啊，包括主动的安全配置来看，都还是在一个主流的水平。二十万的一个价格，能对得起这个价格。我认为不是属于说我们要忌讳的、要注意的一些方面了。捷豹路虎的故障率是不是很高？我想买一个路虎的星脉啊，现在星脉大概优惠十几万，还是很值得考虑的。捷豹路虎的故障率是高一点，但多数是电子方面的一些小毛病。呃，其实还有很多车主反映它的问题并不多。呃，所以它它还是一个概率和一个运气的问题。凯迪拉克的 XT6 这款车的优点和缺点。优点，凯迪拉克的优点就是个子又大，配置又高，价格又便宜，而且动力配置也不俗。所以你看到的它的车动不动一来就是200多匹马力，配九速的手自一体的变速箱。实际上，包括它的尺寸超过5米，它的价格也就30万出头，这是很划得来的，一个大七座的一个 SUV。但讲缺点上说的话呢，就是他们家的这个九速的变速箱表现并不好。另外，还有凯迪拉克有一点做的不好的就是，它车子倒大，但是它车内的空间。并不显得大。如果换其他品牌，像日系品牌来个五米长的车的话，它车内空间可以做得很宽大。但是在凯迪拉克上呢，一个五米长的大车，车内空间跟很多的中型的 SUV 的车内空间是表现差不多的。我想，一个是九速的变速箱，第二是在空间控制这方面还是要差一些。我认为除这之外，其他方面豪华感呐、啊，价格便宜的性价比呀、啊，还有这个配置啊，这各个方面都是它的优点。有位网友在微信公众号后台问。家里准备买第二台车上下班用，看上了别克的威蓝六，感觉还可以。这个车分混动和纯电。问我每天上下班单程十六公里，买混动好还是纯电好？家里有车位可以安装充电桩。现在有一台思域，未来换车就是为了旅游会换油车或者是混动。如果说考虑旅游考虑的比较多的话呢，纯电呢还是不大合适的。纯电最起码还是应该是一个混合动力，插混也好，弱混也好，油车是更加的方便一些的。至少在最近的三五年之内，油车仍然还是在长途旅行的时候要更加方便。如果只是考虑上下班的话呢，我觉得在别克家族里面的这个新的这个威兰六的话呢，我的建议呢还是可以买它的纯电动的版本。因为纯电这个技术呢，实际上相对讲还是要简单一些的。混合动力这一块呢，要求又有燃油的部分，又有电机的部分、电池的部分。如果说技术不是很成熟，不像本田、丰田那样的大的销量的话，这方面是很容易做的不好的。但是你看这个纯电动这个板块啊，我们很多的新势力造车，呃，几个股东一捯饬就可以做一个纯电动的车出来，而且从指标各个方面来看都还不错。那么在传统企业，别克，他们来生产一个纯电动的车的话呢，相对讲要更加的容易一些。所以从这个角度呢，我推荐纯电动。而且别克家呢，本身他们在做这个燃油动力的时候，他也相对其他的品牌并没有太多的优势。所以他在做这个插混的时候，又有电的考验，又有纯油的这个考验，综合到一块儿的话，就更难把它做得特别的优秀。所以，如果是讲这个插混的话呢，混合动力的话呢，我觉得本田、丰田目前仍然还是作为首选来考虑。那在这个纯电领域啊，就别说是一个别克，其实我们很多的造车新势力，卖的并不好的这个小众的品牌，他们做的纯电动车，其实。你要开的感觉都还不错，续航各方面都还是过得去的。在如果说是我们在别克这样的大厂来生产的话呢，那除了电的这个部分之外的其他方面的工艺和配置和做工和网络和售后的保障显然是要更好一些的。这、就是从第一个这个厂家的角度，我推荐的是纯电。另外呢，就是讲这个上下班来说的话，呃，纯电它实实在在的就把你的电费给完全给节约下来了。所、哎、以干脆就一步到位。所以如果说你是有长途旅行的需求比较多的话，你不要考虑这样的别克的这个威兰的纯电动啊，这样的纯电动它在外面的充电各个方面仍然还是个难题，还是有续航的焦虑。徐某人问：轮胎鼓包有没有什么好的办法处理？我才换的胎，防爆胎再换的话成本有点高。如果这个包不是太大的话呢，你就先换到后轮上先开着吧，也不至于说马上就很容易就爆胎。前提是不太大。那什么样的鼓包叫不太大呢？就是你隔个几米远，看得不太明显、不太清楚，非得走到跟前凑近了才能看到有隆起有这样的包。我觉得这个叫。不大明显的小包，如果你几步开外就能看见那儿鼓着一个大包的话，这个就是很严重的。这种你趁早的，你把它不管前轮后轮，你把它换个新的上去。这个不是说换一个胎成本有点高，不是这么简单的问题。轮胎是涉及到安全的，鼓包是为什么呢？鼓包是因为胎侧面比较单薄的这个橡胶里头，它是有连线的，连窗帘的连连布的连这个连线呢。它保障了我们的橡胶不容易被高压气体冲破。那么，如果说我们里面的连线断了，这个连线是很容易断的。比方说，你上马路牙子呀，包括在路面上被一些坑磕一下呀，都可能轮胎本身胎面很厚实，它不会破。那胎侧面的这个连线就可能被磕断。它磕断之后呢，里头的几个压这个高压，它就通过这个断的这个地方，把橡胶像吹气球一样的吹出一个。一个包来，如果只断一点点根吧两根线的话，可能就吹一点点包；如果断了好几根线的话，它就会吹一个大包起来。那这种就是在爆胎的时候，它概率啊就更高一些。所以说，如果我们跑高速的话呢，是要求所有的胎都不要有鼓包的；跑长途的话，但如果只是在室内中低速在行驶的话，那种不太明显的小的包，你把这个轮胎放到后轮去跑一跑，没啥问题，不是那么的吓人。所以这是给这位朋友的建议啊，轮胎鼓包分大小，大小的区别法，我觉得就是凑到跟前去才能看到的，那叫小包；站在跟前旁边，老远就看见有个包的，它都算大包，更不用说已经鼓了几个包的，那这种轮胎，再贵你也得想办法把它给换掉。下面我看到了有位严先生的留言啊。他的留言比较长，大概是说两三年之前，他在武汉的中南二路和中南路的相交路口，准备右转去五珞路的时候，被一辆后客的出租车挡住了道。这个路口只有一股去五珞路的右转道，两股去洪山广场的左转道。按了两次喇叭，对方仍然不理我，加上我赶时间，只好借道走，就因为压线被拍了违章。这条违章我已经处理了，但是我觉得不合理，想问一下主持人，现在还能不能申诉？那肯定是不能。两点啊，第一个时效过了，这种行政复议的有效期呢，应该在六十天以内。你这都过两三年了。第二点呢，就算在六十天以内，我都不不主张你去搞什么申诉。你这就是错了。你不管错的原因是什么，就是对方出租车挡住了你，你压线，那挨处罚的就是你。这是一个很简单的道理。这个不讲理由的。除非前面是一个无法移动的一个路障，这种才可以借道。如果这种被拍了，我们可以申请这个行政复议。他还另外一个留言，他说我还有一次呢，过中南设计院的时候，因为要接电话，把车临时停在路边，只停了十秒钟不到就被交警贴了罚单。这应该是不属于严管路段。而且当时他们没有提醒或者是劝离我，我觉得不合理。请问能否申诉？申诉是每一个人的权利，你可以试一下去申诉。但是我觉得你这一条申诉依然是过不了。你不管是十秒还是几秒啊，交警给你贴罚单，这个东西呢，并不是说提醒和劝离是一个充分必要的一个必须的条件，缺了这一条完全不行。如果说你这个车的，就是你不在车上。你就在旁边，哪怕停了十秒钟不到，他给你贴上，这是正常的。你在车上，他要是没发现你在车上，给你贴了条，这个也是合理，也是正常的，知吧？所以说，比较人性化的处理，确认车里面有没有人，然后劝离，这种这都是做得非常好的。但你不能代表说，发现车里有人没人，成为了一个开罚单之前的一个必要一个动作。如果说,说你车窗都开着，车上坐着人，明显是能够看到车里有人，结果呢也没有提醒，也没有劝离，直接给开罚单，这样的交警是很少的。这样的做法呢，你是可以做投诉的。我现在开的是2013年的东风风神的 A 6 0开久了坐着腰背都不舒服，希望能推荐一个二十万左右的车，品牌车型都不限，主要就是要求舒适度很高。其次再考虑性价比、外观。另外，我的风神 A60 目前开了11万多公里，如果卖掉能卖个多少钱？这个本身这个 A60 啊，在当时就是你如果是 H27， 这是东风乘用车旗下一个卖的还不错的一个车，它的保值还稍微强一点。像 A60 这种当时就是一个卖的很不好的一个车的话，你现在它的这个保值呢是非常的差的啊。像这种12年款的。现在来卖，我估计就是市场上卖个两万三万的一个样子吧。至于说花二十万就买一个舒适度特别高的，其次再考虑性价比的，就这其实是被这种乘坐舒适性比较差的车给搞怕了，所以就追求一个舒适性一定要好。实际上，你花二十万，你随便找一个日系车，包括德系车都可以，哪个系的车。你这一直开的就是这个上十万的封神的 A 6 0啊，但凡你换一个二十万左右的车，你坐进去你都会感觉舒服度比这个要强多了。那么尤其是会坐沙发坐得舒服的呢，那就是日系车。日系车里面，尤其是像东风日产的车，特别擅长于坐沙发。所以这个时候呢，你比如说你把那个日产的天籁啊这样的车，你看一看去，那沙发肯定会让你很舒服。且不说日产天籁，不管是雅阁，还是凯美瑞这些车，它的舒适度表现都还是很不错的。就有一点，就是一个空间，第二是沙发软，然后是悬挂软。有了这几软之后啊，它舒适度都会提升很多。相对讲呢，美系和德系呢，它不太擅长于说悬挂软呢、沙发软呢各方面，它相反呢，它会做的要硬朗一些，这是很明显的两种不同的风格了。所以给王先生的建议呢，就是二十万左右的车，你随便进一个日系的四 S 店，挑一辆车，你进去对比一下，他们的舒适度都做得很不错。问亚洲龙的 2.5 的燃油版值不值得买？呃，这个销售人员说这个车目前很少，要订车才能到车，应该选它的什么配置？因为亚洲龙呢，在今年的315期间呢，我们中国柠檬车大选上呢，也是因为很多网友过去爆出过它的混合动力的版本的这个机油乳化的问题，所以我们推荐的还是燃油版要多一点，推荐燃油版多一点。燃油版有 2.5 的，也有 2.0 的。2.0 的动力虽然说弱，但是说它油耗更低，价格更便宜，实际上就买它的 2.0 去算了。五菱宏光的 mini 值不值得 买？ 这个 呢， 全国名嘴评车里面也是重点的提出 来， 五菱宏光的 mini 这种两万多的车 呢， 最好是不要考 虑， 不要鼓励汽车厂家往这个方向上 去， 倒是让很多 人， 让现在已经让近二十万人买了这么一个两万多的一个小家 伙， 但实际上 呢， 两万多 呢， 你不可能说在整车的安全性啊、技术方面呢。能够有更多的保障，而且这样的车呢，它仍然是占用道路资源，包括停车资源。我们不如多一些人来做公共交通系统。这两万块钱先放着，攒个几万块钱之后，我们买一个能够代表我们的汽车的一个差不多的一个技术水平和安全水平的。像这种用减法造车的话呢，每一个企业都可以做得出来，无非就是把三厢车砍成半厢车、一厢车。然后就是把所有的配置往下减，用减法，配置越少越好，只要有个壳就行。你说，不管是本田、丰田、日产，谁家造不出来一个两万块钱的车呢？而不是说五菱才有本事造出来一个两万多的车，他这这不见什么本事啊。所以这个就是一个车企的一个一个态度的问题。这种甚至是在引导着消费降级，引导着车企的技术懒惰的这么一种风气的话。目前已经看到苗头，说这车卖的也走量，什么长安呐、啊，什么有一些品牌也在蠢蠢欲动，也要推出这样的车。这种呢，我个人是坚决反对的。我认为，我们很多车企也会造自己的低端的入门级的产品，比方说本田也在做飞度这样的入门的车，但是它的先进的电动部分。他的高端车的这个部分的研发从来没有停止过，这种企业的态度他是对的。你说有些企业，他从头到尾什么新技术什么的，一点都不关心，他就是个做减法、做便宜的车，就这样的这个企业我们不赞成，这样的车型也不推荐。下面有朋友问这个奥迪的 Q 7 L 还有辉昂，买它哪个好？这个显然就是辉昂，至少是不值得买，因为它现在的销量基本上就是两位数，全国范围只卖到几十台，这样的车随时可能停产，你买它干什么？而且现在它是一个二十几万的车，你跟一个 Q 7跟一个六七十万的车你怎么比？他们哪哪儿怎么来比性价比？所以我建议这位朋友还是踏踏实实的去看奥迪的 Q 7下面说有没有？没有天窗的 B 级 AT 变速箱的车，没有天窗的车，哎呦，这个问题挺有意思的，实在是比较比较少啊。现在那个天窗几乎成为 B 级车的一个标准配置了，这个恐怕是很难。有个网友针对刚才那位朋友要申诉的朋友啊留言说，贴单子都不止十秒钟，就他的留言说，我在那个地方只只停了十秒钟。确实，我也觉得那十秒钟应该是不大可能。十秒钟贴个单子，真的是就是不够。你这个肯定还是就是在那一带啊，还是要更注意，谨防贴单子，还是要按照我们的交通法规来，不是动不动的就可以用到这个行政复议、申诉、投诉这样的一些手段的。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中的董涛说车，欢迎各位在明天的同一时间继续收听、继续参与。董涛说车的全媒体平台可以收听往期节目的重播音频，他们在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号等平台上都有入驻，同名专题“董涛说车”。我们明天晚上的同一时间再会。